0: NRK. Och vi hörr det ju igen och igen. Norge är ett av de bästa länderna i världen att bo i. Och vi liker ju att tro att vi har ett samhälle där alla kan växa upp till att ta den utbildning de önskar och bli det de vill i livet. Sitt. Det norska drömmen, om du vill. Men vad om det är en myte? Vad om det faktiskt ikke är så enkelt? Vad om var du växer upp betyder mer för vilka valg du har i livet än disse andra faktorn Och det är ju det då Sigrun Åsland är upptatt av. Du är fagechef i Tankesmyn Agenda som bidrar till samhällsanalyser för det moderne centrum vänstre som det då heter sig. Välkommen. Tusen tack. Är Norge det likhetsparadiset som vi tror det? Er?
1: Eh nej, är det korta svaret. Eh, det lite längre svaret är att för de allra flesta av oss så är möjligheterna både väldigt goda och ganska jämnt men så er det ikke sånn for de som vokser opp i de familiene som har minst penger. Vi er mye mer ulike enn før, og så er det særlig sånn at mens de aller flesta har fått det veldig mye bedre, så er ett et lite mindre tall som har blitt hengende etter å ikke få ta del. Og da snakker vi både om de dårligst betalte yrkene og om de som står helt utenfor arbeidsmarkedet.
0: Og de forskjellene, er det sånn at de øker raskt, eller hvordan er det med tempoet der?
1: de har ökat ganska mycket jämnt och trutt sedan om 1989 eh det, men det jag har varit upptatt av i denne boken är ju i tillägg till att skillnaden ökar hur mycket de arvas hur mycket är det din inkomst avhängig av föräldrarnas inkomst eh som vi då kallar social mobilitet
0: ja, fordi du har jo da netto bitt ut boka det trengs en landsby om, om dette tema sosial mobilitet. Men først må du bare forklare tittelen. Hva hva betyr det?
1: Ja, det trengs en landsby for å oppdra et barn heter det vel. Og det er jo nesten blitt en klisjé. Det mange det er ikke helt jeg ikke helt sikker på hvor det kommer fra engang, men men det det handler om er jo at selv om foreldres inntekt betyr mye eh, og økende grad betyr noe for hvilke muligheter du selv får i livet, så er det jo også en masse andre ting som påvirker det, og som også politiken kan gjøre noe med. For hvem foreldrene dine blir, det får du ikke gjort så mye med.
0: Nej men det rundt kan man göra noe med.
1: Det rundt kan man göra noe med, og vi har, jo, vi har brukt tal på eh, social mobilitet i alle norske kommuner, alle som er født i Norge mellom 1978 og 1985, eh, altså også meg selv og våre foreldre. Ehm, og sett på sammenhengen mellom deres inntekt, da vi var barn, og vår egen inntekt som voksne. Og da er det en del variasjoner mellom norske kommuner, som kan si oss noe om hva, altså, hva er de beste landsbyene, hvor er det den sosiale mobiliteten er høyest, og vi beveger oss mest fritt mellom ulike inntektsgrupper over generasjoner.
0: Ja, for dette er ikke bare en, en mening eller politisk, det er basert på statistikk?
1: Dette er basert på ganske omfattende statistikk som uh, samfunnsøkonomisk analyse har laget da, for hele den norske befolkningen. Uh, og så viser de også gjennom de variasjonene som da er mellom kommuner at vi kan se si noe om hva kjennetegner en kommune med høy sosial mobilitet.
0: Ja, hva er det?
1: Og da handler det mye om kraften i lokale organisasjoner og nettverk. Det handler en del om skole, så handler det om familiestabilitet, og så har vi også annen forskning som viser at hvordan nabolagene er satt sammen, og hvor blandet nabolagene er, så betyr noe for den sosiale mobiliteten. Og så har jeg i boken min da tatt utgangspunkt i dette, så har jeg gått inn og sett på, ja, hvordan går det da med de tingene som vi vet er med på å øke den sosiale mobiliteten? Hvordan har vi innrettet skolen og fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og nabolag og familiepolitikken?
0: Mm. Ja, for du, som du sier så er det da fire faktorer som du peker på mm. for hva som påvirker vår sosial mobilitet. Familie, skole, sosial nettverk og nabor. Men... Kan du gå litt inn på hver av dem? Hvordan, hvordan fungerer det? Hva er det som gjør at de påvirker det?
1: Akkurat hva som uh, gjør at de påvirker det, uh, kan jo være veldig sammensatt, men det jeg i hvert fall har sett på i boka er hvordan er det disse små landsbyene, som du kan kalle det da, uh, har endret sig uh, i løpet av min levetid egentlig, fra uh, slutten av 70-tallet og frem til i dag. Uh, og det som jeg syns var oppsiktsvekkende i arbeidet med den boka er jo og hvor ganske systematisk vi har svekket alle de fellesskapene eh, gjennom de siste 30-40 årene. Eh, det er sånn at vi har eh, flere familier som lever i fattigdom, og ganske, eh, en, et fattigdom som vedvarer, og som det er mange grunner til at man blir fastlåst i. Eh, vi ser at i skolen er øker gapet mellom, altså det er flere som går ut til ungdomsskolen med bare femmer og seksere, og flere som går ut med såkalt hull i vittnemålet, altså ikke fullstendige vittnemål, og det er i økende grad sosiøkonomisk betinget. Og så ser vi i fritidsaktiviteter og idrett at mens deltakelsen i eh særlig på idrettsbanen ble stadig mer jevnt fordelt fra etterkrigstiden enkelt og fremme så har det det også snudd eh og nå er det en ganske sterke eh, sosioøkonomiske skillelinjer der også.
0: Hvorfor hvor tror du det har økt da for eksempel idretten hva hva grunn til? Det?
1: I uh, idretten peker jo de som jobber med dette på flere ting Det er jo uh, en viktig grunn Er at kostnadene har økt De aller fleste av oss har, uh, har fått det så mye bedre At forventningene også har blitt høyere Så det koster mye uh, Å delta i fritids- og idrettsaktiviteter uh, Utstyr blir dyrere Og mer tilgjengelig uh, Og forventningene øker uh, I tillegg til Eh, treningsleirer og, og aktiviteter og sånt, på en måte i aller beste mening eh, gjøres såpass stilles såpass høye forventninger til da og profesjonaliseres på en måte som gjør at kostnaderne også går opp
0: Men i Norge så er det jo, skal det jo liksom være gratis med utdanning eh, og at man kanskje i større grad her har de, off de offentlige skolene er kanske noen av de bedre mens man nesten sier at privat, ja ok, da kan du betale dig in. Hvordan har da idretts, eller deltakelse i idrett når du er liten å si for det?
1: Deltakelse i idrett og kraften i og størrelsen i frivillighet og organisasjonsliv har noe å si for social mobilitet Og så ser vi da at den blir mer og mer klassebetinget Og det er mer og mer sånn at de som vokser opp i lavintekstfamilier ikke deltar og hvis du ser på skolen, så er det jo helt riktigt at vi har en veldig god offentlig skole i Norge. Men vi har gjort en del grep de siste årene, som ser ut til å ha bidratt til at forskjellene også øker der. Og en viktig ting har jo vært skolefritidsordningen, eller aktivitetsskolen, som jeg skriver om, som ble innført også fordi seksåringene skulle in i skolen, og fordi man ønsket et godt tilbud til barn etter skoledagens lutt, men som koster penger, og som i praksis har blitt et ganske tydelig skille mellom de som har penger og de som ikke har det.
0: Mm. I boka så dukker også et begrep opp klisse til gulv. Mm. Hva, hva betyr det?
1: Ja, det klisse til gulvet er jo et begrep som ofte forskere på social mobilitet bruker på at i midten, hvis du deler befolkningen inn i, la oss si, fem inntektsgrupper, så er det sånn at i de grupperne i midten, så beveger vi oss ganske fritt mellom generasjoner. Mens eh, i den nederste inntektsgruppen på gulvet, da, eh, så henger man igjen der. Er, er du født inn der, så er sannsynligheten for at du som voksen også havner der mye større.
0: Er det noen klissete tak?
1: Og det er også veldig klissete taket. Hva betyr det? Det betyr at de rikes barn oftere også blir de rikeste voksne. Og det handler jo mye om arv selvfølgelig.
0: 100 000 barn vokser opp med vedvarende lavintekt Skriver du i boka La oss si at, var, at vi har Turi eller David da, Som bor i Grorudalen i Oslo I en sånn familie Statistisk sett, hvordan ville livet til Turi og David bli?
1: Ja, og mer enn 100 000 barn Er i den, på i den laveste femdelen av inntektsfordelingen da. Men det som... Eh vi veldig ofte ikke tenker over, tror jeg, er for det første hvor usynlig ofte den fattigdommen er vi bor nok mer vi bor mer segregert enn vi gjorde før og det gjøres mye blant de som har lite penger for å skjule nettopp det, at de har lite penger, men sannsynligvis så ville du ikke delta til noen fritidsaktivitet, men sannsynligvis ville du ikke gått på skolefritidsordning eller aktivitetsskole og på en måte få tilgang til det nettverket og det vennskapet og de arenene som det gir. Veldig sannsynlig ville det også vært mer uro og stress i hjemmet ditt, fordi det å mangle penger og hele tiden gå og tenke på om man har råd til det bursdagsselskapet, eller om man har den bussbiljetten, eller hvor man skal flytte om en måned eller to måneder, skaper mye uro og lite trygghet i familiene, og er med på å gjøre at den fattigdommen også forplanter seg over generasjoner.
0: Men forventer du at Norge skal være et komplett egalitært samfunn?
1: visst du mener om, om alle skal ha akkurat like mange kroner i lomboka, så tror jeg ikke det er så mange som eh, tänker at det er målet. Men eh, jeg, at, eh, jeg tror mange undervurderer hvor store de økonomiske forskjellene egentlig er, eh, som dere begynte med. Vi tror at vi lever i verdens likestland, og det gjør vi, men forskjellene øker veldig mye. Og så er det i tillegg sånn at hvis noen møter stengte dører bare fordi foreldrene deres har lite penger, så blir de jo ekstra uredferdige. Det er dårlig bruk av samfunnets ressurser. Men det er også sånn at alle som sier at de er opptatt av reelt like muligheter, at alle skal, man ska kunne jobbe hardt og prestere og beholde gevinsten av det man har klart, så er man også nødt til å være opptatt av små forskjeller. Fordi når de økonomiske forskjellene i samfunnet øker, så svekkes også den sosiale mobiliteten.
0: Sigrun Åsland, fagsjef i Tankesminagenda og forfatter av boka. Det trengs en landsby. Tusen takk for at du kom til Studio 2.